0: 今天收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心、偏恩，还有公民行动影音记录资料库，我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家去了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的制度、文化、法律、政策等等的问题哦。让我们不是只有看到那个冲突的呃热闹，而能够去看到这个议题的门道。呃，在过去的我们节目当中，曾经谈过原住民族猎人王光禄的这些议题啊，因为王光禄他其实是在呃某种状况是在所谓的哎，这、欸就是打狩猎是我这本身的传统文化，可是呢，为什么我要被你们犯汉人，或者所谓现在的法律当中？去这个所谓的判刑，或是被这样的一个审判，所以它其实面临到非常非常多的冲突。而有趣的是，台湾本身就是一个多文化、多族群的社会，这些不同文化族群之间要怎么样去互动、理解，或是找到一些共同的生活的规则，恐怕这几百年来都还有非常多值得去学习或者去了解的地方哦。所以今天在节目当中呢，我们要来谈，一样要回过头来谈原住民族的这个所谓的社。狩猎打猎的问题，可是跟过去有一点点不同，因为这件事情有一些比较新进的发展。在八月十三号的时候呢，这个嘉义县周族猎人协会还有林务局跟嘉义领管处、嘉义县政府签订的一个东西，叫做周族狩猎自主管理的合作意向书。而这个合作意向书其实变成是一个呃，能够在跟原住民族的狩猎这件事情。不再是透过一种所谓的管制或是许可的概念，而是一种所谓的自主管理。那这个其实对于所谓的原住民族文化会有什么样的影响，或者是说对于很多人会担心说啊，这个狩猎有猎枪。会不会造成一些所谓的犯罪的问题，或者是也有人会觉得说，哎，这样子狩猎这种打猎会不会造成所谓生态环境的冲击？怎么去看这些看起来是矛盾，可是它未必有这么大冲突的这些现象？所以今天在节目当中跟大家邀请到的是南澳群泰雅族碧侯部落的族人，呃，比后雨后林凯恩来跟我们谈这个问题。凯恩你好，哎，大家好。呃，凯恩其实可以先跟我们分享一下这个狩猎、打猎这件事情对原住民族的意义是什么？它在这个文化上面，或者在过去的生活上面，对我们来讲，这是一件什么样的事情？为什么对很多的原住民族，只要呃遇到这个问题的时候，就会觉得我要去捍卫我原来的文化权利、生存的权利呢
1: ？呃，这边我先跟老师说明说，其实呃狩猎这件事情，呃，它其实是。一个部落的社会的关系跟社会的秩序，它的一个维系，再来是回到家庭层次来讲，它是家庭日常生活的所需。那也因为这样的，呃，这样的一个关系下，猎人他的身份是非常多重的，他是受人尊敬的。因为我们常常在谈的分享的机制，其实猎人他常常就是说，哎，打完猎物的时候。不是全部自己吃，因为一个猎物不可能，不可能对，自己吃掉對一头山猪可能很大，<對>或者是，而是透过说，哎、欸，我看到部落的人哪些人有需求，譬如说，哎、欸，这边家里有人生病，那透过这样的分享的机制，我我，希望我打的猎物能够让你的病好，嗯哼，那等等之类这样的事情，那其实所以猎人这个身份是非常受到部落族人的认同，我相信其他部落。的很多呃呃，我们原住民族很多都是有这样的一个习惯跟习俗
0: 在、嗯。所以你的意思是说，狩猎或打猎这件事情，它并不是一个纯粹的喂饱自己，或是一种所谓的饮食的需要，它事实上是有很大的这种所谓社会关系、社会连带的意义，包括你刚刚谈到的分享，或者是它可能带有某种的祝福
1: 。嗯，对。所以我们看的一直不是行为本身，嗯、<哼>狩猎的行为本身。而是狩猎，它在实践上面跟它背后的意义其实是多重的。嗯譬如说，我我我我我本身我不会打猎，然后我爸爸也不会打猎，对，那但是部落的人不会因此是说，哎，不会打猎，你们不会打猎，然后就耻笑，而是说，哎，他有多的打到的猎物多的，他会直接到我们部落的有些老猎人或者猎人，他就敲我们家的门。把猎物放在冰箱里面，然后跟我们聊天，他就这样走
2: 了
1: 。嗯，那这个东西就是让我从这是我从小到大的生活，嗯，然后所看到的景象，所以我会对猎人这件这这个这个猎这位猎人，甚至对猎人这个身份，带有
0: 尊敬跟。认同的一个意义存在，因为他是一个懂得分享，而且不会是把这些东西占为主有嘛。嗯，这个其实让我想到，这样的一个文化现象，不是只有在原住民族，在我现在住的民雄，我我常常在节目当中也举过这个例子，就是我们那边有一个七十几岁、八十岁的一个爷爷，然后他其实家里面自己有种田。然后种田之后呢，其实呃，他的田就在我家附近。然后我只要在白天的时候听到有那个野狼一、二、五、破、破、破、破、破的声音，我知道那个阿公就是修爷他就来了。然后他来的时候，他就会做一件事，就把他刚刚采收的这些水果啊、这些他种植的东西啊、笋子啊，他就挂在我家的门口。然后我听到破破破声音，然后突然间他就破破破要走。然后我正准备要出门，他就消失了。然后呃，我要请说，哎、欸，你有时候遇到他，请他进来之后，他说啊，买了，我要哭，胎太哥啦，我刚刚这个才种完田，不太方便，哎、欸，这就是一个分享的文化，它就是我们的日常生活的一部分嘞
1: 、欸。对，老师讲的这个没错，就是这个就是应该说长明经长明生活的这种关系，左邻右舍，或甚至有家族的这样的一个年代。那我觉得说的确也是类似于我们。呃，像我从我太雅族我自己的部落我所看到的那个面貌是差不多的。嗯
2: 哼，对
0: 。所以这其实对于你们来讲，它就是一个社会关系的维系嘛。那这个当然不同的族群也会有不同的文化意义嘛。嗯嗯，对。所以说，呃，就呃，会跟他们自己的组成，或者跟他们自己的这种所谓的传统的仪式、宗教，都会有一些关联性。对，因为像譬如说我自己。
1: 对其他族群不是很熟悉，嗯、但是我也有听到说，其实譬如说，排湾族有贵族的制度，嗯、<哼>然后那他们有平民跟贵族的阶层，嗯、那那他们猎物分享的机制跟打猎的形式也会依照他们的制度、嗯、去运行。那其他像阿美族或者是说北南族有自己青年阶层<對>或者是说年龄阶层这样的机制，嗯、<哼>那就会有不同的面貌。嗯、<哼>那就泰尔族来讲，其实。我们大部分是以家族为,為主，嗯，那所以说那个分享的机制主要来自还是来源在，就是说他的回馈跟分享，其实会以家族为主嗯，嗯，那但是比如说我有听过说，我我们的长辈说以前在我们部落的主人弱势的主人，或是寡妇，嗯，然后或者是说生病的人，对，那妇女。那呃那个孕妇了，我讲说，嗯、就是孕妇，那她在这个部分上面，猎人会说，哎、欸，呃，你孕妇她要要有奶水，嗯、要要去喂孩子，就要吃补一点，对，要吃补一点，所以有些人打了，然后觉得这个东西对那个孕妇有帮助，嗯、或对这个不家里没有男人，然后他们就会
0: 去去分享，嗯、这样子。我觉得这是一个很重要的切入点，就是传统上面在。法律上面去看狩猎的时候，他可能看的是所谓的枪支，他可能看的是生态，他可能看的是文不文明。那所以他会从这些所谓的现代化的角度好了，或者所谓汉人的角度去认定这个行为到底是合不合法、合不合适。如果我觉得他不够现代化，他不够文明，他不够他不他违反了法律，所以他就被矫正。可是，当这个东西所谓的被矫正，甚至被消除之后，这个背后的整套的文化关系、社会关系，可能因此而受到了很大的冲突，或是很大的冲击。嗯
1: 嗯，所以说，为什么很多时候我们会在呃这个抗议的现场，或者是说开会的场合，会常常看到呃老一辈的族人会站在，愿意有勇气站在那个现场，不断用很简单的中文<對 S 2> 去讲说。文化对我来说是整体的，嗯，文化是我的生活，对，生活的非常重要维系我跟我族人之间的关系。然后那但是现在的法定，它有几个性质，一个是一体适用，嗯，然后第二个是说就每一个使呃项目来去做切割跟回到管理的的机制。然后像比如说猎枪，对，你光你申请持有。跟使用，它就有分这三种。可是对一个猎人猎场，就在我家后面，可能山上，我拿着枪上去，这这一个动作就被三个不同的就被就就就被这样子就过三个关对对对，嗯嗯、这样管制。所以说，这个东西也是常常族人没有办法理解为什么。要这样
0: 做，这对我来讲是很自然的东西。那为什么你觉得我是错的呢？为什么是违法的？对。那不过回到一个在现实的状况底下，所谓的打猎这件事情，它其实存在的一些争议哦。特别是呃，有一些从生态环境的角度来去看，就是台湾有很多的动物其实已经非常稀有了。那你去打猎，那不管是不是故意的，你可能打到了它，那它其实就会变成某种的这种所谓的生态的浩劫。或者是可能有人会把它拿来变成是一个商品去贩卖，所以怎么样去维持这种所谓的生态跟狩猎之间的这种所谓的平衡呢？或者是说，在传统的原住民的部落跟文化生活方式当中，是不是也就已经存在了一种很自然的、很很呃很真诚的，或者是很一般的就可以做得到的平衡的这种所谓的问题呢？因为就我自己本身以前。
1: 的背景是读文化相关的，那也常去做很多文化调，就是去去当地做一些调查。那其实我常常听到的是说，以前其实光我们的禁忌跟一些规范，包括我们的节气，譬如说冬天打猎，我们会有一个概念是，差不多十月、十一月以后，嗯、到明年的二月是一月或二月是打猎的期间。嗯因为这是搭配生活的节气，大家以前是大家想一下以前是传统农忙的时时代，我们不可能天天上山去打猎，而是说你要去农忙，所以在刚好在在超过二月到七八九月的时候，这个是刚好是动物的交配期跟繁殖期，所以说其实部落的猎人也透过这样的观察，其实也就说啊，他在交配期繁殖期，我们就不要去动它。那反而是到农忙收获的时候结束一个一个节定结束以后，才开始有打猎的活动。嗯、那这个部分就是我觉得说，在这些部落的一些日常，包括现在的生活一样，很多的部落族人大部分都是要种水果、农、嗯、忙，其实真的是一整天都是在农地里面。嗯、所以说真的在打猎的时间，大部分都是在这样的一个过程。嗯嗯<哼 S>，那。譬如说，在山上可能会有一些族群，有一些譬如说我们自己有一些禁忌，譬如说，呃，或者是对，就是说，透过这样的禁忌，然后透过这样的规范，譬如说，打猎的时候不能打什么，嗯、<哼>然后或者是说，呃，哪边不要去，
2: 嗯，很危险，嗯，或
1: 什么，譬如说像峭壁的地方，那是山羊在走的地方，嗯，我们不可能去那边，对，所以说可能就是其实我们。呃，太过于把它看在行为本身了，嗯、而是我们跟环境互动。那个环境、山势啊、地形啊，这些东西其实都会影响部落的人打猎的时候的所有的，嗯、他要怎么去适应这个环境，嗯、然后能够，然后打到猎物这件事情，其实他这个是一个很。很复杂的一个的对，所以农忙
0: 有时，狩猎有时，他们要去交配，去配要去养成，也是有时。嗯、所以它本来就有一些自然率的存在。对。所以那再加上可能原本的狩猎，其实只是要去呃，可能填满自己的肚子，让自己不会饿。嗯、那其实它也不会是一种大量的捕杀。嗯、可是回到一个现实的状况，就是我们知道很多的三产店，那会不会有人就担，也就是有些人担心说啊，你这开放之后，那会不会？这个，因为它有市场的供需嘛，然后这个三产店又去猎杀了很多的这种所谓的保育类动物或者少数的动物，它事实上也是一种生态的耗竭，而且去助长了这样的一种循环。因为
1: 现在其实大家都知道说，三一九八九年开始设置这个野生动物保育法，就是那时候就是要去面对三产店的问题。嗯、那的确，我们看，可是我这边要去说明的是说，当时在山上狩猎的人是。是部落的族人，以前也有猎户的制度，所以这个是很很正当的一个，就是说去有这个有这个市场的工序。但是透过这样的一个过程，有法定先制在那边，的确，环境保育这件事情跟那时候也发现到动物只有变少了。嗯，但是这个东西开始演进到现在，是回到自己部落自己的实践。嗯哼，那其实我我我会觉得是说。现在的三林店，加目前来看是越来越少。嗯，其实大部分的狩猎也是开始回到以前的那样子的方式去，就是说我的家族的分享，我自己的使用为主。那其实基本上还有现代的生活的变迁呐，就是说大部分的人都在工作，
2: 嗯
1: ，那个时间是被工作所填满的，所以打猎的时间也少。嗯，所以说变成说这个就是现在，我我如果要说。把以前的那样的印象带起来，带到这边
0: ，那我觉得真的是蛮蛮蛮不不公平的一件,件也就是说，其实现在后来有些法规，包括讲说生态保育相关的法规，它其实某种程度就可以去限制，或者是去遏阻这样的事情发生，或者是它根本就有机会去减少这种所谓的捕杀，或者是断了这个所谓的所谓的消费链的这种状况。所以这个也不是一个对我们来讲也不是太大的问题嘛。嗯，对，其实回
1: 到本身，因为开始谈狩猎权这件事情，因为以前一九八九年野动法开始去限制猎狩猎跟买卖这件事情的时候，嗯、其实到是到晚近到二零零四年的时候才开始有因野动法的二十一之条因应狩猎这件事情开才,才开始定，嗯两千零五年原基法才出来，<對>所以说当时有很多的。部落的人呐、啊，可能是为了要去打猎，因而受罚。所以说，这个争议是开始是从以前开始一直不断透过现在的呃原住民权利的这个文化权的这个保障开始出来的时候，嗯、那个冲突才慢慢明，就是就是台面化。嗯，所以
0: 说这个部分就是我补充一下那个态度。Okay, 好，那所以现在的方式不同的，就是特别是嘉义县的这个例子，从过去的管制、嗯、所谓的许可。那现在要变成是一种自主管理，这个变化到底是什么样的原因？而且到底会对所谓的原住民的狩猎文化有什么样的不同跟影响？那另外一个问题就是很担心，那猎枪呢？猎枪会不会是一个危险的东西？会不会对邻人的生命的安全会造成一些这种威胁呢？我们休息一下再回来谈这个话题
3: 。在阿里山猎场里打猎，对周族原住民来说是相当重要的文化，也是原住民积极争取的权益。为了要实现生态保育及狩猎自主管理的目标，嘉义林区管理处与嘉义县政府共同与周族猎人协会签订狩猎自主管理合作意向书，成为台湾第一个落实自主狩猎管理的区域
0: 。就是把原来不合法的这样的一个被认定的一个一个行为，转为是一个合法的。换句话说，我们透过行政契约的一个效力来对。这个我们的所谓的我们发放的猎人证，它赋予这个法律的一个一个效力
3: 。一百零三年起，嘉义林区管理处就与周族持续推动狩猎自主管理工作，不但参与审核猎人证的相关申请，协助辅导狩猎文化的需求，并针对狩猎物种进行数量的管控与监测，要让文化与生态都能够获得正向的发展。某种物种的数量减少了。那我们会通知猎人协会，请他约束他所属的猎人，就尽量不要打某种的动物。那如果说甚至是全面性的减少的时候，我我们不排除可以考虑说，今年就不要打猎了。猎人协会表示，目前核发的猎人证已经有一百七十八张。而他们也会肩负起山林巡护通报的工作。相信这次狩猎自主管理的合作意向书将会成为其他县市原住民在争取狩猎权利一个很好的参考。记者林伟庭加以报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是管中祥。在上一段节目当中呢，我们跟大家谈到原住民狩猎的问题哦、喔。当然，我们在这一趴还要继续的来把这个问题谈得更深入一些哦、喔。特别是刚谈到，在过去可能是一种管制许可的模式，现在慢慢的要走向自主管理，这个整个演变的过程到底是什么哦、喔？那在今天节目当中跟我们一起聊天的是南澳群。泰雅族毕侯部落的族人，呃，毕侯有号林凯恩来跟我们谈这个话题哦。那凯恩，我想先再请教你，就是我们刚好谈到猎枪，哈，就是当然这个所谓的枪支弹药刀械的管制条例当中，其实对这个枪支的使用是有非常严格的规定。所以我们在刚,刚一开场的时候谈到王光禄，其实也就是因为这个持枪的问题嘛。可是打猎不能没有枪。好，当然也有别的这种所谓做陷阱等等的方式，可是枪可能是其中的一种，所以很多人会担心说啊，这个猎枪这样子随便的使用会不会造成这些危险呢？
1: 嗯，其实现在猎枪的这个管制是非常非常的严格，嗯、<哼>所以说大家如果谈到说这对自然会造成影响这件事情，其实是蛮蛮让我是蛮匪夷所思的、嗯。怎么说？就是说，因为你从申请到持有到。去使用这件事情，我在上上段的时候有提到，嗯、对，你申请的时候有有一定的规格，嗯、然后你你持有的时候，你家里又要有枪柜，然后每个月警察都要到你家里去检查，检查,查有没有在柜子上，嗯、<哼>然后那你到使用的时候又要去申请，嗯、<哼>那他要再看一次，那其实我最近呃这近期。其实有一些退休的警察，他本身也是猎人，嗯，那其实他会觉得是说，其实这个对部落来说是非常的，非常的就是说非常难，就是說去申请的时候，哎，其实他有有一些，当然大家就会想说，那干脆就不要申请。所以为什么会有很多在讲非法狩猎这件事情没有去申请，啊，或者非法枪支？譬如说我讲一个，你持有枪支，你去合法了，嗯，但是。他们提到一个，我觉得让我非常讶异的是，说他说国庆日，嗯、特别是有元首，就是说或者是重要的长官，他们的列枪是要被收回，嗯，前一个月就要收回，就
0: 是在国庆的那一段，对对对，前一个月就要收回，可是他又不元首不定
1: 会去部落，不是吗？对啊，他就要全部就要收回缴 <Okay S 2> <教>回，然后安全的理由，然,然后集中管理，嗯、然后是，他也不是在派出所，是到。地方的警政局，所以你的大家所有人的猎枪全部集中管理到到那到那个到派出所、啊，呃<察>到到到地方的地方的警察局，然后是活动过完后一个月，因为他还要对号，还要检核，嗯，是不是符合标准，怎么样怎么样，然后他发回来的时候的时间也不一定，有时候很多人主任都在讲说，他发回来的时候枪就坏了，嗯，那。然后或者是有什么样被调整异动、啊，<對 S 2> 他们他们就会觉得说啊，这个很麻烦， uh huh、所以变成说，而且最好如果我们以国庆日来算的话，我刚前面前段有提到说，它其实就是刚原本的这个狩猎的季节，季季节对啊，對所以说你真的在身上持有那个合法的枪支，嗯、基本上是没有用了，没什么用途，对啊，所以你我我为什么要去申请？ Uh huh、所以说包括。呃，以前的我们讲的狩猎办法，嗯，包括现行的这个这个管制的方式，其实就你没有人去申请，你的管理目的本来是这样，可是没有实际的管理的过程，譬如说开始大家就不去申
0: 请了，然后，所以所造成
1: 后面的问题就非常的大，嗯
0: 所以会有很多的非法狩猎，其实跟那个管理。本身太严格是有关，而管理这么严格，其实也不用担心。你们刚刚谈到，我们刚刚谈到所谓的一些所谓的枪支的安全的等等的问题
1: 。其实我觉得说严格是可以，可是你。这个办法的规定回来能不能够对应福印部落的生活？嗯哼，我们当然枪这件事情还是有它的危险性，有时候有可能使用的目的也不一样。就像人家用菜刀的理论去跟那个类比，这个应该很多人都有听过。那但是问题是说，那管理的时候，那我们能不能至少对应到部落的生活？嗯那其实谈到管理这件事情。我们其实部落的也有在想说，那干脆我的枪都给派出所管了，放在派出所那边弄一个一个放在一个有枪军火枪柜，对对，放在那边，然后需
0: 要的时候再需要的时
1: 候我们再去拿，这没关系。他说这样你也不用随时来我家稽查。他说因为有时候你人不在的时候，他打电话你就要回来，因为他他要去对那个枪，所以说很像是在找犯人这样。部落的猎人会觉得我不受尊重，对，所以那我给派出所，可是。派出所又觉得说那个法没有规定，也没有体现在程序上面， mm hmm. 所以枪在我这边我有责，如果出事情的话怎么办？ Mm hmm. 那派出所又说啊，部落的人自己管就好，
2: mm hmm. 所以他就
1: 形成一个没有交集的空间嘛。那这个管理的确，我们从这样账面上来看，基本上就没有办法落实他实际的目的。Mm hmm. 那所以就目前来讲，猎枪。是无解，原因是因为如果这个需要警政系统愿意试出善意，来去处理这样的问题，那大家就这个事情来共商，所以我觉得这个猎枪的问题目前就是悬在这里
0: ，所以其实，在这些管理上面，可能在过去还是这种，你刚刚一开始讲的时候一体系嘛，一致性，嗯，可是其实不同的生活形态里面，它就会有一些。文化差异、差异或者所谓生活需求，就是刚刚谈到菜刀。那如果一体性的话，那菜刀恐怕也是一件很危险的事情。<笑>对，那但是我们可以信任大家拿菜刀，我们相信他是拿菜刀去煮饭、去切菜的，那所以他就不会有所谓管制的问题。所以这个会回到刚刚谈到的跟生活之间、文化之间的呼应，然后是不是考虑到不同的生活形态或是文化的模式的这种不同哦？那当然我们可以看到，呃，这个这样的一种管制的方式开始慢慢的改变，就像我们在一开始开始节目就谈到说，八月十三号的时候，这个嘉义的这个所谓的“周族的猎人”的这些协会，还包括领管处专门在管这个山林的啊，还有包括嘉义县政府，事实上也开始去做了一些改变了。从过去的这种所谓的管制的模式，慢慢变得变成自主管理的这种形态。这段路的转变的过程，到底有什么样的原因？然后有什么样的困难？走了多长？那改成自主管理，很多的问题它就可以解决吗
1: ？呃。首先，我先交代一下那个脉络，是因为，呃，在两千零四年开始，我刚刚讲在野动法增修的那个增订的这个，因为原住民基于传统文化跟记忆的狩猎，嗯、那所跑出来的一个叫狩猎办法，那这个狩猎办法它其实是等于说开出来可以给部落有空间，因为传统文化记忆而去打猎做申请，嗯、可是它的第四条里面的第四条，那。他要你的资格，对，审定你的资格，然后再来是你还要说明室友，嗯，然后再来是说你要缴减负相关的文件，那个门槛都非常高。那我也跟大家说明说，其实狩猎的全全辖单位是林务局，但是执行单位在在这个县县市政府，所以会变成是说部落的人还要再去写那个数量，嗯，是要给县市政府的公务人员。
0: 去核狩猎之前，然后对，所以他他要先知道他会打多少的猎物。
1: 对对对，所以说这个东西对波来说，我怎么可能对？怎么会事先是事先？所以
0: 我打到一点数量，我就必须停止
1: 。对，所以说变成说，而且我打到我没有写进去的那个、嗯、的那个猎物的时候怎么办？嗯，所以说这个东西就会很麻烦。他还有他第六条是，他有载明，就是说时间，嗯哼，不打猎的节气。地点，跟使用的工具，他就写上去。那有些其实大同小异，但是有些没写到。可是你这边的人，譬如说你这边只有陷阱，但是不能用猎枪，你用猎枪了就就完蛋了，就是你就因因因此而受，或者是说他申请就不让你过，又要公告前二十天，或者不定期是前七天。所以说我刚刚讲说最最前头上一段讲说。我去打猎这件事情是，我山就在我旁边，对我这样过去这一段过程，要这么多程序，嗯、所以说，所以才会有很多的问题，就是我们刚刚讲非法，所谓的非法，开始就是呃去抗议呀、啊，然后那当然现在很多法院判决尽量都是尊重原住民文化，受或者是狩猎的文化，或者是以文化差异来去讨来去说无罪。可是我也去问过一些部落的猎人，他们，呃，去法院这件事情，譬如说，如果他是临时工呢，嗯，如果他是他是劳工呢，嗯，我去法院这件事情，我等于一天薪资就没了，嗯
0: 哼，所以说他们说这个造成不便，就算无罪也。一开始本来就慢慢的大家都觉得说。我们要去尊重文化，可在形式上面它并没有改变。从管理的制度来讲嘛，我还是要许可嘛，所以我尊重你，但是我还是要管理你，是这样的一个矛盾的状态。对
1: ,對，所以说，而且那个管理是非常的严格。那这这样的脉络大家都非常清楚，因为这二十几年我们呈现看到那个样子，在新闻上，在论坛上，在研讨会上都是这样的样嘛。嗯，那但是，呃，我。转到现在在谈自主管理这件事情，就是也因为是原住民族转型正义了，嗯、<哼>那整个国家开始对原住民部落的政策跟问题开始去正视的时候，那其实也因为林务局现在政策整个方向去转，那重新重<對>重新的去正视，以部落作为一个主体，嗯<哼>重新的把这个尝试把一些管理权限下放，嗯、我既然一体适用的的,的做法。没有办法抚应部落的生活，或者是造甚至造成部落的困困境，那我们就变成是说，为什么会谈到行政契约？就是说，部落能够形成一个管理的自治的团体，自主管理的团体，然后再来有把自己的规范写进去，成立一个自主管理的公约或者是规范也好，那透过跟国家。的单位行领像我现在就是领务局跟李寿业来讲，就是县市县市政府，对，大家来谈说这个过程当中我们有什么共识？嗯、<哼>我们要建立在哪些的基础点上？嗯、<哼>然后签订这个行政契约，让我部落的规范跟实践，透过国家的承认嗯，嗯，去运行，嗯，那这样会不会是一种好的方式？嗯、那我这边也要再交代说，其实很多人都把可能我们在谈狩猎的时候，都会把动保讲成是对立的另外一面，但是现在大部分在推动的、协助推动的的单位，很多都是野生动物专家，嗯，很多都是这种协助动物，他们认为他们也在进步了，也在进展，大家没有现在过去那个对立的那个面，嗯，而是透过重新回到正是人族人原住民与环境之间的关系，而不是立场跟论述的，或者是人家讲的意识形态。所
0: 以现在的做法就是以部落为主体，然后跟这些所谓的林森林的管理单位、林务局以及地方政府，你刚刚谈到国家机器之间去做一个协调，然后找到。呃，可以有的这种所谓的共识，或者是大家以不同的去尊重这个地方的呃，这、就、个、是、部落文化跟他的生活形态以及他狩猎的模式。那现在嘉义县是第一个，嗯，也是唯一的一个吗？呃，不是
1: ，其实全国有十十个地点，嗯
2: 哼
1: ，那分散在各
0: 八大领管处里头。Okay, 嗯、那周主是跑比较快的，所以周呃周主跑得比较快，然后开始做这种自主管理，接下来还可以做什么呢？接下来，你你是整个的这种所谓的狩猎的文化，或者说所谓的管理，这样就已经足够了吗
1: ？没有，其实现在的问题是说，呃，其实牵涉的面向不是就这些了，嗯、就是说，我们现在目前的做法是说疏通现行的管制，嗯、<哼 S 2> 能够回到部落，能够呼应部落的生活的实践。<對 S 2> 那第二个层面是，以这样的管理的基础，因为我说实在，我们当然我们这个东西有自制的想象。但是自治这件事情，我们要去想说，过去部落是一个自治的状态，但是我们经历了，譬如说日日本时期，然后国民政府来，外来的这个政的所谓的法律制度带来的新秩序，以裂解了部落的这个秩序的状态。现我们现在的狩猎办法就是很明显的例子，嗯。那我觉得自主管理是一种自治的练习，它要去运作。那其实更,更直,直白的是说，其实我们不是只有狩猎行为本身，其实那个背后也带来是部落在实际的在管理自己的猎场，嗯、<哼>也是所谓的森林环境。嗯、<哼>那用这样的方式，那也有动保的参与，嗯、<哼>对，所以这个部分是慢慢现在还在推展中。嗯、那。目前我们现在是走到这一步，嗯，
0: 不过我们可以看到，跟我们在上次谈王光禄的议题的时候，其实已经有很大的进步，嗯，然后其实我们也看到，我们的政府开始会去尊重这些不同的文化，或者是这些所谓的狩猎等等的问题，那它其实也是刚刚谈到非常重要的原住民族。转型正义的一部分，可是凯恩告诉我们，其实这些是不够的。嗯，哦，还有很多很多的这些法规的部分，可能要再做一些调整。特别是我觉得，呃，观念的调整，就是不要把狩猎当做是一件好像是一个很恐怖的事情。那但是观念的调整之前，还是法律的调整是非常重要。如果没有在一个平等的法律基础之上，那个观念其实就会很难的发展。今天非常谢谢凯恩来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你请教相关的话题。我们下次空中再会，拜拜。